0: Agência de Podcast.com.br
1: no ar e essa semana eu recebo a Musa de Osaço ela adora ser chamada assim ela,
0: Gabi Lopes Musa de Osasco é genial <risos> da onde você tirou que eu adoro ser chamada assim? <risos> eu não sei, eu assisti os vídeos seus se você tava falando que é de Osasco <risos> eu tô brincando amiga, eu amo a minha cidade eu nasci e morei lá até os 18 e hoje eu tô de volta porque eu tô ficando lá com a minha mãe também arrasou
1: a Gabi, ela é muito conhecida na internet e, pra quem não sabe, ela estava em, no, no reality da Anitta, é, foi o último, a última aparição polêmica dela. Como é que era no nome? Iliados, né? Isso. E daí, de repente, na minha timeline, já conheço a Gabi há alguns anos, de repente, na minha timeline, a Gabi faz um vídeo é, falando que teve depressão e... Eu já sabia, porque eu acho que a gente já conversou sobre isso, mas eu achei muito honesto, muito sincero. É uma série de vídeos que ela tem feito chamado De Cara Limpa. E eu queria saber o que te motivou a sair desse armário?
0: Nossa, você resumiu muito bem. Foi realmente uma saída de armário. Ah, eu acho que assim, já vem alguns anos, muitas pessoas que me conhecem falam que eu não sou exatamente a pessoa do Instagram. E aí, isso sempre me incomodou muito, porque eu nunca foi algo proposital, assim, na verdade. Eu sempre busco ser verdadeira, sincera. Então, eu também queria ser assim na rede social, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aí, depois de longos estudos e, né, eu atendo o padrão de beleza, querendo ou não, eu entrei para aquele hub de blogueiras do início, que a gente aparentava aquela vida perfeita, mas... A realidade sempre foi muito diferente disso, e então eu realmente acho que foi um amadurecimento, sabe, Amanda? Você me conhece há muitos anos, a gente sempre trocou bastante ideia assim, por WhatsApp. E você sabe disso, assim, a gente tem uma construção de carreira também há muitos anos, então isso traz amadurecimento, um e também acho que os 26 anos, né, quase 27, quase 30. E aí eu realmente senti que eu realmente passei a enxergar o que as pessoas falavam, que eu não era aquela pessoa, e olhava os meus stories eu não era mesmo. Eu não contei quando eu estava de com depressão, eu não contei quando eu tive relacionamento abusivo. Na verdade, eu não me abria nada, assim. Eu escondia, além de pessoas próximas, na rede social. E aí, o mais difícil foi tentar entender por que, que eu escondia. E aí, eu acho que foi muito por conta de medo, sabe? Eu tinha medo do que as pessoas iam falar. Até mesmo
1: as pessoas próximas, você tinha medo que os próximos iam falar?
0: Tinha, tinha medo porque quando eu comecei a falar um pouco, que eu falava para um amigo ou outra a pessoa ficava, "Ah, mas é impossível que você está com depressão". Não, mas ai, não é bem assim. Eu sou meio dramática. Eu sempre fui meio dramática mesmo. Eu sou atriz, né? Eu venho da escola do drama mesmo. Então as pessoas diminuíam as minhas dores, inferiorizavam os problemas. Então eu demorei muito para realmente entender que eu tinha problemas e que eu tinha que pedir ajuda para resolver. E aí eu fiz terapia, eu fiz muita terapia alternativa também, reiki, é, healing, eu fiz muita coisa para ressignificar coisas do passado. Desde criança, assim, eu sofri também com muito acidente, passava por muito acidente, daí tipo... Acidente? É, acidentes físicos mesmo, tipo carro, atropelamento, Nossa. assalto, tipo, sei lá, tem gente que nunca foi assaltada na vida, foi assaltada sete vezes, aí já sofri invasão de casa, tipo, não. Coisas que, tipo, quando as pessoas passam, elas entendem. Aquilo te traumatiza. Porque você começa a acreditar que o mundo é aquilo. Você é assaltado uma vez, você acha que você vai ser assaltada sempre. E aí, eu acabava sendo muito assaltada, assim. Não sei se eu atraía também, porque eu tinha muito medo. E eu sempre fui uma criança muito sozinha. Meus pais sempre trabalharam muito. É, eu sempre... Fui rodeada de pessoas, porque eu sou comunicativa, mas não necessariamente eram pessoas que eu podia confiar, e eu ia lá e confiava, porque ingênua também. <risos> então, eu fui passando por muita coisa. Essas coisas vão deixando traumas na gente, vão deixando manchas, você para de confiar nas pessoas. Então, eu acho que uma série de fatores para eu não me abrir. Mas muito feliz que agora eu tô nesse momento de ressignificação. E mais do que abrir, assim, eu tô curando essas coisas dentro de mim. Porque quando você fala sobre, principalmente, a depressão em si, você gera uma cura para você. Quando você fala sobre um assunto que te machuca, automaticamente ele tá te curando, entende? Então, é importante falar sobre. E aí, o que é... mais me motivou a fazer também, só para concluir, aquelas que tá. elas que nunca perguntam apresentador. <risos> É o que me motivou também é Que eu quero muito que as pessoas façam isso Que elas se curem Sim. através de diálogos Porque eu sinto que isso é poderoso E isso não necessariamente custa algum dinheiro, sabe? Você vai lá e se abre Eu acho que isso começa já É um processo da cura, né?
1: Sim, é, você falou uma coisa que você não, Tentava até falar com os amigos seus E daí eles falavam Imagina, nada a ver Você tão feliz, tão alegre Se você fosse sua amiga E você contasse agora é, sobre é, o que você passou ou, o que, é, naquela época.
0: Como você gostaria de ser recebida? Bom, a pessoa que eu sou hoje é uma pessoa que estuda esses problemas, problemas e... Eu não, sei, não quero chamar de problemas exatamente, mas doenças mentais, enfim. Então, hoje, quando uma amiga, inclusive aconteceu recente, vem conversar comigo, fala que está se sentindo estranha, muito irritada, com muito sono, com vontade de não fazer nada, eu sempre faço perguntas. Tipo, mas como você está se sentindo? Explica melhor. Mas você já procurou a ajuda de alguém? Você se conhece, você é sempre assim ou você tá sentindo que é uma fase, é um momento? E você acha que isso aconteceu por algum motivo? Eu estimulo o diálogo. Esses dias uma amiga chegou pra mim, ela falou, falou, no final ela falou eu acho que eu tô com depressão, porque eu nunca fui assim. Tipo, ela já... E aí eu me arrepiei eu falei, cara, ela tá sentindo que ela tá. Como eu vou falar pra ela? Não, deve ser bobeira. Impossível, hum. sabe? Eu olhei pra ela e falei, vai procurar uma ajuda. É, eu expliquei minha depressão, falei pra ela fazer exames hormonais. Então eu acho que tem que ter... Eu acho que hoje a gente está vivendo uma pandemia para começar e está tudo muito difícil. Era do cancelamento, todo mundo desnorteado, todo mundo com medo, medo da política, medo do outro, medo do julgamento. Eu acho que a gente já precisa vir mais carinhoso, de pronto, assim, com qualquer um que pediu, um, pediu um carinho, sabe, que pediu para estender a mão, porque basicamente quando a pessoa desabafa, ela está te pedindo uma ajuda, nem que seja para ouvir. Ouvir hoje é muito valioso também. Então eu acho que a gente tem que receber todo mundo já com carinho, com preparo, com cuidado, porque tá todo mundo mal. Acho que a gente tem que pegar leve, sabe? E você
1: sente que depois que você assumiu, saiu desse armário, é, muita gente te procurou e, e, e falou da importância de você se abrir para ela, para o outro. Porque é isso, né? Porque eu acho que isso encoraja a, as pessoas a. a ah, sei lá, perceber que não estão sozinhas, né? Porque a gente ter depressão são sentimentos... Você falou no vídeo, eu acho, achei maravilhoso, porque é realmente assim que eu me sentia, que às vezes nem é tristeza, é uma ausência de sentimento total. E você acha que, que as pessoas, elas te procuraram para dizer obrigada... Como é que foi essa recepção? Manda, eu acabei de
0: lembrar que quando você teve depressão, a gente conversava muito. Sim. Acabei de lembrar que a gente se dava essa força aí. Então, cara, o que, que aconteceu? Quando eu postei o vídeo, muitas pessoas confundiram, acharam que eu ainda tinha depressão. E foi muito generoso da parte de muitas pessoas mandando áudios, estendendo a mão. Muitas amigas, eu tenho muitas amigas mais velhas também, que já são maduras, têm filhos. Que me consideram filhas, assim, então, nossa, elas vieram abismadas, chocadas. Algumas pessoas um pouco tristes por eu não ter procurado, mas outras super entenderam também. Então, assim, eu acho que é que eu realmente só consegui falar disso quando eu me curei. Mas, ao mesmo tempo, me senti muito... Amada, e eu realmente reforcei dentro de mim que qualquer problema eu preciso procurar pessoas porque elas estão ali, sabe? Às vezes também a gente sente que o outro não ajuda, mas o outro também nem sabe o que a gente tem para poder ajudar. Então eu acho que tem sempre os dois lados, né? A pessoa que tá com a doença e que precisa tirar força de algum lugar para pedir ajuda, e o amigo que pode ter uma sensibilidade sim para ter, para notar uma mudança de comportamento. É porque assim a gente muda, né? O ser humano muda. De cinco a cinco anos foi comprovado. Eu acredito até que bem menos que isso. Eu acredito que viagens mudam a gente. As coisas, elas transformam. Acontecimentos transformam a gente para sempre. Mas como a gente está mudando o tempo inteiro, e hoje a gente tem menos amigos, é importante a gente estar tá avaliando, sim. Pelo menos a nível de ajuda, o comportamento das pessoas que a gente mais ama. Até porque essa pessoa está muito irritada do nada. Pode ser uma fase que ela está passando também de acontecimentos muito negativos, mas, ao mesmo tempo, isso está exigindo uma força dela. Então, tudo vale diálogo, tudo vale a gente estar tá ali com, com a pessoa mesmo para poder ajudar, sabe? Então, eu senti que todo mundo veio... E estimulando o diálogo, fiquei muito feliz. Senti que eu encorajei algumas pessoas também a fazerem vídeos. Uma amiga vai fazer uma série de vídeos também, conversou comigo. E eu acho que mais do que tudo isso, eu propus um conteúdo original e verdadeiro num lugar onde é tudo muito artificial. Então, eu sinto que a gente tem que ir quebrando esse lugar do Instagram e das redes sociais em geral. Então, cada vez que a gente pode fazer isso, eu sinto que a gente está contribuindo, sabe? É, você… No vídeo, você fala
1: que foi em 2018, você estava na fila do banheiro de um ônibus voltando para São Paulo e você começou a chorar. Antes disso, você
0: já notava algum, alguma diferença de comportamento? Eu senti que eu estava vindo muito irritada. E eu sempre fui uma pessoa conhecida por ser muito calma. Então, não estava fazendo sentido, manda. Tipo, eu falava, quem é essa? E aí, brigando com pessoas que eu amo, muito próximas. Aí, eu comecei a reparar que eu estava ficando sem rede de apoio. Aí, eu fui fazer uma viagem para o Rio e tudo deu errado. E mais do que tudo deu errado, olha como eu falo, né? Eu percebi que tudo deu errado. Ou seja, minha ótica já estava negativa a um ponto deu eu interpretar tudo como errado um atraso como a gota d'água, um não, uhum. sabe? Quando a gente tá bem com aquele fio desencapado, era isso que eu sentia, tudo tava dando choque. E aí eu não chorei, na verdade. Juro, eu explico isso mais ou menos como um fenômeno do corpo humano. começar a escorrer lágrimas no meu olho e eu tava só na fila do banheiro. Tipo assim, eu não tava pensando em coisas, eu não tava triste. Eu tava voltando para minha casa de uma viagem que tava ruim então, assim, eu não vi hora de voltar, teoricamente eu estava feliz, então foi muito esquisito mesmo, começou a escorrer lágrima, eu falei, gente, por que que eu tô chorando? Foi a primeira coisa que bateu em mim, pera, mas por que que eu tô chorando? O que que tá acontecendo aqui? E aí foi meio que um choque para mim, e aí, enfim, a semana inteira, aí primeiro eu comecei a não ter vontade de fazer nada, e eu sou uma pessoa extremamente pró frita, Amanda, tipo, eu marco 50 coisas em um dia, nem sei porque que eu faço isso comigo mesma. Você dá conta ou você desmarca? Eu faço da conta, mas às vezes eu desmarco, como já desmarquei com você aqui uma vez e você sabe.
1: Ah, mas foi, foi uma ocasião especial e não teve problema nenhum.
0: Bad, é, foi realmente um dia de bad. Mas assim, às vezes eu desmarco, sempre assim, porque eu acho que eu vou dar conta e realmente, humanamente, eu não dou mas eu tenho ficado mais desigual ultimamente, mas realmente, sabe, eu sou muito frita, e aí eu fiquei meio parada, aí eu comecei a estranhar daí quando eu fico parada, eu me sinto inútil, aí vai pra essa crença aí eu comecei a me sentir inútil não queria fazer nada, aí eu comecei a não querer tomar banho, que é uma coisa que eu gosto muito eu falei, gente, peraí. daí peraí você voltou pra casa, e daí aquele choro foi um divisor de água foi, foi ali que eu acho que os hormônios já estavam uma bagunça e já tava vindo... Porque tem crise de choro, né? Quando você tá quimicamente esquisito. Tem uhum. uma série de coisas, assim, quando seus hormônios estão bagunçados. Tem muitas reações. E eu acho que aquilo foi um, um sinal pra mim pra fazer o exame. E dali pros exames eu levei cinco meses.
1: Então, peraí. Eu, eu, no vídeo você fala que a tua mãe falou filha, eu acho que você tá com depressão. Tá parecendo uma coisa que eu já senti.
0: Três meses, assim, pra minha mãe falar. Tá, mas
1: três meses de... Total tristeza, vontade de fazer nada, agressividade
0: e É, eu não tinha agressividade. Tipo assim, eu não brigava muito com as pessoas. Isso era mais lá no início. Aí uhum. deu pressão, realmente. Eu comecei a entrar para aquele estágio do fundo do poço, que eu não tenho outro nome para dar, porque foi assim: perdi a vontade de tomar banho, perdi a vontade de comer. Aí as pessoas, Aí eu tinha um amigo que morava comigo. Aí ele ia lá pra me animar, ele falava, ah, eu vou pedir aquela comida que você gosta, o a pop Chicken. Aí eu falava, ah, sei lá. Aí ele, como assim, sei lá, você adora essa comida. Aí eu, tá bom, então faz isso. Aí ele, que isso, tipo, sabe assim, era uma falta de vontade até de viver. E
1: daí você se sentia cobrada porque você não tava feliz por, por causa da comida? Você falava assim, quero, quero, quero
0: ser é a velha Gabi muito cobrada, quero ser a velha Gabi o tempo inteiro, será que eu nunca mais vou ser a velha Gabi? Aí eu namorava, daí tipo assim, era uma situação muito complexa, porque eu não queria nem ver a cara do namorado, era uma pessoa super boazinha, sabe? Tipo assim, eu sei que não tinha nada a ver com a pessoa, era completamente a crise. E aí eu lembro que quando foi, era 2009 isso, porque eu fiquei mal, era final de 2018, então, era, tipo, maio de 2019, eu muito zoada. Eu, no crise assim, de choro. Aí, eu comecei a chorar no meio da noite, eu queria minha mãe. Hum. Era uma sensação de que eu queria meu pai. Daí, isso é sinal de criança interior. Eu tava total voltada pra minha criança, assim, tipo... Bem criança, mimada. Sim. Mas não sobre mimada de dinheiro, qualquer coisa assim. Mimada, tipo, você quer isso? Ah, não quero. De proteção. Não quero fazer, não quero negava tudo. E aí eu nem tava entendendo que eu tava com depressão. para mim, eu tava chata. para mim... Aí quando eu comecei a ligar pra minha mãe falando que eu tava tendo crise de choro, querendo ela, ela falou, isso não é normal, isso é depressão. Eu tive depressão pós-parto, você tá muito parecida. Eu preciso muito que você procure ajuda médica. Você tá no Rio de Janeiro, né? Porque eu tava no Rio. E eu ia fazer viagens para fazer projeto social. Nossa. E aí ela até falou para mim, você acha que você tá bem para fazer isso? Aí eu falei, eu acho que pode ser a minha cura. Olha que maluca. E fui sem Viajei por 45 dias. Eu só chorava no banho. Eu fiquei muito mal, assim. Pessoas viajaram comigo. As pessoas ficavam, tipo, meio chata. E tudo isso, Amanda, foi um processo, sabe? Tipo... Eu tô te contando assim, eu tô tentando seguir uma ordem cronológica, mas eu lembro que tinham coisas que sempre me assombravam. Contar para os outros que eu tava nessa situação me assombrava, mesmo sem eu saber que era uma depressão. É, eu queria, parecia que eu queria viver aquele luto. Sim, você se acostuma, né? Você não sentiu isso que você Sim. começa a se acostumar com aquilo? E você nem quer sair
1: dessa sensação? Sim, porque para sair Parece ser muito trabalhoso e, de alguma forma, aquilo traz um conforto. É meio louco falar isso, mas traz um, uma segurança. Não sei, eu não sei explicar. Você, daí você falou que a tua mãe é, falou sobre depressão. Foi a primeira vez que você ouviu é, oficialmente alguém falando isso. O que, que você achou? Você entrou em negação ou você falou, é verdade, vou para o psiquiatra agora?
0: Eu não tinha nem forças para falar para ela sim ou não, sinceramente. Hum. Ela falou, e minha mãe ainda ela é meio bruxinha, intuitiva. Então, quando ela fala, eu só ouço ela, você está com depressão, procure ajuda médica para fazer exames. E assim, os meus pais, eles me tratam de uma forma que eu gosto, mas às vezes eu me incomodo. Eles me veem como uma mulher muito forte, desde os 18, porque eu saí de casa e vim morar sozinha no Rio. Depois eu comecei a me jogar no mundo morei em vários países, depois voltei, é, aluguei um apartamento sozinha, e aí depois, sozinha não, eu e meu amigo, né, mas tipo, sem eles, e enfim, então eles sempre me viram muito autossuficiente, e eles, eles indicam a ajuda, mas eles não pegam na minha mão e vão comigo, entende? Tipo, e às vezes a gente tá num lugar de criança, que tudo que a gente quer é aquele apoio, aquele carinho, então, eu também levei um tempo para fazer os exames, sair disso. Aí, tipo, minha mãe começou a me ligar mais, me monitorar. Aí, o meu pai, ele já sofreu muito de depressão por muitos anos. Ele é medicado hoje. Inclusive, eu já ajudei o meu pai de uma situação que ele... Ele estava numa crise. Enfim, ele queria tomar remédio, fazer coisa errada. E eu fiquei lá com ele o dia inteiro. Então... Assim, ele foi a pessoa que estendeu a mão também, sabe? A partir do momento que eles souberam que eu realmente tinha, que eu fiz os exames. Que eu passei a fazer terapia, aí começou o processo da cura, porque eu comecei a falar sobre isso.
1: No vídeo, você fala que a sua depressão foi hormonal. Muitas vezes, é, pelo menos quando a gente vai em médicos sérios, eles pedem pra gente fazer exame pra saber se não é uma alteração hormonal. E, e daí você fez os exames, seus hormônios totalmente desregulados, porque você tinha parado de, de tomar anticoncepcional, né? Também. E daí veio aquela coisa: você vai ter que fazer terapia, você vai ter que tomar uma medicação. Como é que você recebeu também?
0: Então, eu, não, eu sou meio polêmica para falar desse assunto, porque eu sou muito naturalista, assim. Eu não sou meio lugar, mas muito no lugar de energia, assim. E todas as doenças que a gente tem, para elas se apresentarem no corpo físico ou no mental... Primeiro, elas estavam dentro da gente, com emoções, com coisas. Então, eu sou muito adepta, primeiro, a tentar a terapia, tentar investigar. Eu acho que o remédio, ele poderia muito ser uma solução segunda, porque ele é uma solução química. Uhum. Ele não deixa de ser uma solução química. Ele pode ajudar, mas ele também pode te dar muitos efeitos colaterais e te deixar dependente dele. E aí tá...
1: Mas os hormôn... você tomou o remédio para organizar os hormônios, não? Pílulas
0: hormonais. E como é que é esse tratamento? Então, exatamente. É muito legal. Poucas pessoas conhecem. Eu também só conheci porque me receitaram. Eu nunca tinha ouvido falar. É uma reposição hormonal. Você faz exame de sangue, eles conseguem te explicar exatamente quais são os hormônios alterados, e aí você vê que a sua ocitocina tá muito baixa, você vê que... Ah, não, não sei se eu vou lembrar exatamente, mas tem hormônios que já apontam a depressão, que são os hormônios do bem-estar, da, da segurança, da... Do, do bom humor, tem assim da felicidade, dessa, da adrenalina tem uma série de coisas que faltam e aí nessa falta o médico já identifica que é uma depressão. E aí ela formulou para mim, era uma médica ela formulou para mim os hormônios eu lembro de tomar bastante assim várias vezes do dia e aí fazendo essa reposição junto com terapias onde eu realmente desabafava soltava o problema e aí eu também fiz terapia com floral que são coisas naturais, mas que Vou te falar, aquele dia que eu tava mal lá, que eu fui pra praia, lembra que eu te falei? Uhum. Nós tive que me desligar. Eu mandei manipular um outro floral e desde lá eu tô mais tranquila. Então, assim, realmente, eu acredito em outras coisas além do tarja preta, porque tem outros medicamentos que não tem a tarja preta, né? Tem uhum. coisas naturais que você pode fazer, melatonina para te ajudar a dormir, para segurar a ansiedade. Então, eu fiz compostos mesmo, que são compostos muito únicos, individuais, então, tudo que eu falei aqui, vale lembrar que a gente sempre precisa consultar um médico para saber se a gente precisa tomar realmente, é, os psiquiatras são sempre os indicados. E tem gente que gosta do tarja Preta, faz o uso, assim como meu pai e quase todas as minhas amigas que têm depressão. E é um caminho que eu não julgo de jeito nenhum, eu acho inclusive que é um caminho excelente, recomendado pelos médicos. É que eu acho que sempre vale a pena a gente procurar, pelo menos tentar, né? Uma coisa natural antes, um caminho aí mais a ver com que a gente, a gente nasceu natural. Mas é isso, assim. Eu, eu recorri a tudo, não vou mentir. Eu fiz todo tipo de terapia. Até reiki no final eu já estava fazendo, porque eu já estava me sentindo melhor, então eu já estava tendo forças para recorrer a outras coisas, sabe? Mas o processo todo durou um ano. Um ano e mais, eu acho, um ano e três meses. Você falou que você faz. Você fez tetrahealing.
1: Eu já li sobre, eu queria que você explicasse sobre essa terapia, que eu não, não tenho muita familiaridade.
0: O tetra é a partir de uma frequência de teta. Existe alfa, beta, teta. E teta é uma frequência que, quando o ser humano se encontra, ele está somente dentro da consciência. É tipo assim, é como se o cérebro ficasse desligado, ai meu Deus olha eu tô tentando explicar a ciência <risos> Amanda! É tipo uma meditação É uma meditação muito profunda é como se o seu subconsciente te dominasse e o consciente desse uma dormida e hum. aí você sabe que você tá nesse estado quando você atinge al... quando você atinge teta que tem sinais físicos o olho fica vibrando você não consegue abrir, a pupila fica nervosa. E muitas pessoas atingem. Sabe quando a nossa pupila? Eu vou Pupila não. Desculpa. Sabe quando o olho tá tremendo? Sabe quando o olho tá tremendo e você fecha o olho nervoso? Hum. Tem também estresse quando geralmente é um só. Mas tá. quando é tenso, você tá conectada em teta, na frequência de teta. E essa frequência ela pode curar. Você mesma e o próximo. É uma frequência muito especial, que as pessoas, quando fazem reiki, quando fazem certas terapias, também acessam essa frequência. Dizem que é a frequência que os líderes espirituais atingiam. Por isso que, se você olhar, muitos líderes espirituais são retratados como o olho fechado e os cílios meio para cima, assim, essa sensação de movimento. Então, é uma frequência muito especial para você entender. Então, a pessoa que vai fazer você essa terapia, ela tem que primeiro acessar essa frequência. Assim que ela acessa, você fecha o olho. E assim, juro por Deus, leva um tempinho, mas você chega. Teve vezes que eu já fechei o olho já em teta, que eu falei, senhor, tá, tá tremendo demais, não vou conseguir nem ficar fechado. Teve vezes que eu demorei um pouco mais, depois eu comecei a acessar. Tem outras frequências também que você acessa da Terra, que... É muito doido, assim, a Kundalini, que é o seu corpo inteiro começa a tremer. Eu já fiz várias sessões, eu já vi várias pessoas. Presenciei muita cura, assim. Então, meus olhos já viram muitas coisas, por isso eu acredito também. Mas, basicamente, é isso. Você faz o olho, dá a mão para terapeuta, as duas pessoas em teta, e você começa a acessar o seu subconsciente. Então, naturalmente, você guia a sessão. Eu lembro que eu curei muito a minha avó. Porque a minha avó, ela faleceu, eu morava com ela. E ela era praticamente a minha mãe, eu passava todos os dias com ela. Então, foi como perder uma mãe, assim, foi muito doloroso. Foi, tipo, e foi uma morte por doença. Ela entrou na UTI, foram 51 dias, assim, e ela foi embora. Ela não conseguia mais me despedir, ela não ouvia. Então, assim, foi uma, foi uma coisa que me traumatizou muito. E eu posso dizer que, através do Tata Healing, eu ressignifiquei. Eu queria até retificar, eu falei sobre cura. Eu não vou falar exatamente cura, porque isso é uma coisa muito forte, mas o Tata healing te ressignifica. Você acessa cenas. para você entender, eu não sei como bate em outras pessoas, tá? Porque eu sou uma pessoa sensível, eu acredito muito e eu tive muitas experiências, mas eu vi. Eu vi cenas, eu vi pessoas, as pessoas falavam comigo. E eu também sou meio cética ao mesmo tempo. Então eu fico testando a terapeuta. Eu fico... Ah, você
1: faz tipo um, um desafio. É um, um tipo um aprendiz,
0: né? É tipo um aprendiz, eu fico assim, você tá vendo, mas o que, que você tá vendo exatamente? Aí ela fala, bate com o que eu tô vendo, então eu acredito. Ah, chega nesse nível? Não, hoje em dia que eu acredito mais e mais, mas no início, quando eu conheci as terapias, obviamente. E eu, eu vou falar que eu aconselho as pessoas a fazerem isso, tá? A gente tem que acreditar duvidando. Uhum. Investigar, assim, então é investigável para ver se... Porque o Tatarine é muito poderoso, você tá ali vendo coisas da sua vida na sua frente, então eu realmente ficava. Pera aí, deixa eu ver se eu tô vendo mesmo, se a pessoa tá vendo mesmo. Então, o tatarreli foi muito poderoso para ressignificar uma série de coisas que eu não vou me abrir. Que foram coisas que eu passei muito pesadas. E depois de começar a fazer essas terapias, eu vou te falar que eu abri mais o meu consciente e eu subconsciente e eu passei a ver coisas que eu passei que eu nem sabia. E eu fiquei chocada com esse processo.
1: Então, você ficou
0: mais sensível? Eu só não quero abrir aqui, que são coisas muito pesadas, assim. Mas eu descobri coisas que eu vivi, assim. Eu passei muito uhum. assim, eu não sei se você já se perguntou isso, já passou pela sua cabeça, mas a gente não lembra muito a nossa infância, né? Tipo assim... Sim, tipo...
1: eu gostei no começo da entrevista, você falou que na, quando você estava meio... Você acessou meio uma criança dentro de você, quando você ligava para tua mãe ou você chorava. Isso mostra um, tipo, um nível de autoconhecimento que você chegou agora. Agora não, mas assim, depois desses tratamentos, né? Porque quando você ligava a tua mãe chorando, você não sabia que você tava ali no, no estágio infantil? Ou já sabia?
0: Claro que não. Eu ligava igual uma criança mesmo. Eu só consigo falar para você, porque eu tô vendo de fora. Mas era, assim, uma coisa ridícula. Eu ligava... Vou falar ridícula, assim, porque, é, assim, era um... De verdade, gente, era um nível exagerado. Eu estava fora de mim. É, vou até abrir uma coisa para você aqui. Assim, Eu tive tentativa de suicídio, eu não quis falar isso no meu vídeo. Porque eu acho que pode gerar uma série, de... uma série de julgamentos, de novo. Eu acho que é um assunto muito delicado, mas me abrindo para você, que é uma pessoa que eu conheço... E podcast, que é um lugar que eu sinto que as pessoas vêm buscar informação porque elas estão precisando daquilo. Então, assim, até tentativa de suicídio, assim. E antes da tentativa de suicídio, eu tinha muita vontade de morrer. Eu sentia muita vontade de ir embora. Eu não queria mais estar nessa experiência, assim.
1: Esse, esse pensamento é uma das coisas mais perturbadoras, né? Tipo, é, perturbadoras. Tipo, você, tá, é, você não quer estar aqui, né? É meio que isso, tipo, ou, tipo, se eu não estiver mais aqui, não vai fazer a menor diferença.
0: Exatamente essa frase que eu falava para o meu pai todos os dias, Amanda. Quando ele começou a ser meu mentor, assim, a partir do momento... Porque quando a minha família chegou junto, eu já tava muito mal. Eu uhum. tinha sentido de todo mundo, eu já tinha chego num nível químico mesmo, muito ruim. Então, eu já tava falando esse tipo de coisa, Inclusive, tem até uma pessoa que trabalha comigo até hoje, que a gente passou por um momento assim que foi muito foda. Eu virei para ela e falei que eu queria abandonar tudo também. Falei, eu não quero mais trabalhar com o Instagram de jeito nenhum, botar minha cara, ficar falando, fazer uma publicidade, gravando vídeo de TV, não aguento mais, não quero... Aí ela olhava para mim, assim, desesperada, e teve um dia que ela começou a chorar, ela olhou para mim e falou... Não, nesse dia mesmo, ela olhou pra mim, começou a chorar e falou... Eu não sei o que você tá falando, eu não tô te reconhecendo, porque você paga o meu salário desse dinheiro. Se você não vai mais trabalhar, eu também não tenho nem mais como comer, como tá aqui. Tipo, eu não tô acreditando que você tá desacreditando de você e de todo mundo, o que que tá acontecendo. Tipo, como as pessoas não sabiam o que era depressão, elas estavam indignadas com o meu comportamento... Nesse início, porque essa história foi mais pro início. Uhum. Eu não queria fazer nada mesmo. Eu queria largar minha carreira, e eu faço isso desde os oito anos de idade. É a coisa que mais me motiva, mais me dá alegria de viver.
1: Eu vejo tipo, sempre, você tem várias frentes, né? Você faz realmente várias coisas ao mesmo tempo. E, e pensar em cogitar desistir é, é realmente um, um pedido de ajuda, né?
0: Exatamente. Você é ótima, resumindo, juro.
1: Hum, acho que é só quem passou sabe, né?
0: Não é, amiga. Mas, pelo menos, uma coisa que a gente tem que lembrar é que a gente passou, né? Porque Sim. eu não sei se você também tinha essa sensação, mas quando eu estava doente, parecia que não ia passar. É uma sensação... Não. Pô, não. Agora é isso aqui para sempre, e eu sou essa nova pessoa.
1: Sim. E você... Eu acho que é... Pelo menos pra mim, a, a pior coisa é que, tipo assim, você lembra de como você era, daí você tenta atingir aquela pessoa, mas você não consegue. E daí gera uma frustração, da frustração.
0: Aí você vai ficando de mal a pior. Sim. É exatamente
1: isso. Você falou por cima que seu pai é seu mentor. Como assim?
0: <risos> ah, é muito legal. Eu tenho uma relação com meu pai e com a minha mãe de muita amizade. A gente é tipo assim, muito brothers mesmo. Eu uso até esse termo para você ter noção assim e para você ter noção do quanto a intimidade é um negócio entre a gente. Então eu trato os dois, e eles me tratam muito nessa relação de mentores. É... Eles me criaram livre, sabe? Eles me criaram para o mundo, para eu viver, para eu ter minha vida. Minha mãe sempre falou isso para mim quando eu fiz 18 anos. E ela repete até hoje que ela fica falando, mas ela chegou para mim e falou assim: eu já te fiz, eu te eduquei, eu te criei, eu já te ensinei o que é certo e é errado e eu já te ensinei que é você que escolhe. Aí ela até fala umas coisas tipo: você quer fazer, você quer ir lá e usar tal droga, você vai lá e faz isso. Eu já te falei que você não tem o que fazer que não é legal, mas agora você é adulta, então é sobre você. Então eles meio que me deram um aval. De, do controle da minha vida, o que eu acho muito legal que eles fizeram, mas eles acompanham todos os meus passos, tipo assim, eles me ligam, eu ligo, a gente conversa muito, quando eu morava fora do país, eu ligava, contava cada esquina, cada coisa, mãe, fiquei com um cara assim, assim, assado, às vezes contava pro meu pai também, ele não queria, ele não gosta muito de saber dessa parte, mas <risos> mentores nesse sentido, entende? Eles são meus grandes amigos e, assim, eu não posso reclamar, sabe? Eu tenho uma rede de apoio, uma rede familiar muito foda. Eu acho que, assim, muitas pessoas também têm isso e não reconhecem. E eu também não reconhecia. Eu vou até falar uma coisa aqui e, por favor, gente, assim, não interpretem mal, mas é muito real sobre a minha experiência com a doença. A depressão me tornou mais forte, sem dúvidas. Ela me fez me aproximar das pessoas que realmente me amavam. Ela me trouxe um autoconhecimento muito grande, porque eu tive que aceitar, olhar para aquilo, identificar, ressignificar. E, e eu acho que, assim, eu estou chegando perto dos 30. <risos> mas eu, tô, eu, eu não sei como explicar, mas é uma sensação que é muito boa, assim... Hoje, entende? É que eu tenho que tomar cuidado para falar. Não,
1: eu entendo. É, a Isabela Camargo veio aqui e falou: a gente. Ela teve burnout e tudo. Ficou conhecida a história dela, né? Porque ela teve uma crise ao vivo na Globo, etc. Depois ela foi demitida, etc. E ela falou uma frase é, muito emblemática que eu acho que, que você vai entender. E é realmente o que você quis dizer. A depressão, ela não, ou o burnout, ou uh, o transtorno de ansiedade, ele não é, é, eles não são um fim, eles são apenas um freio para a gente olhar para a gente e, e, part, e, e começar é, a partir de onde a gente parou, né? O que, que você acha? Nossa, achei
0: genial. Achei que é, é exatamente isso. E aí, se eu olhar a minha vida e eu ver o que eu estava fazendo quando deu a depressão... Eu estava trabalhando com muitas coisas. Tipo assim, hoje, com 27 anos, eu tenho várias frentes de trabalho, fazer tudo isso, tudo bem, eu tenho uma equipe. Eu tenho uma equipe para cada coisa diferente. Mas naquela época, era eu sozinha. Realmente, eu fazia muita coisa. E, e eu sinto que a depressão ela foi hormonal porque foi constatada. Uhum. Mas eu sinto que a Gabi daquela época também tava pedindo um arrego já, entendeu? E aí eu acho que foi tudo meio junto. Porque eu tava com uma, com uma atividade cerebral intensa, tipo assim, sabe? Pensando o dia inteiro, fazendo, se movimentando, muito hiperativa. Você
1: dormia? Porque a minha preocupação mais da vida é dormir. Você
0: conseguia dormir? Muito, eu durmo muito. Isso aí Cê... é Dormir e fazer cocô, <risos> eu posso estar com qualquer coisa, entendeu? Mas eu sei que isso aí tá sempre tudo ok. Ai, que sonho! Eu amo sonhar, Amanda. Eu amo sonhar. Eu lembro de vários sonhos quando eu acordo, eu fico interpretando. Eu só... <risos> pra mim, dormir é um momento de diversão, porque eu sei que eu vou descansar e vou acordar cheia de insights.
1: Hoje em dia, como é que você tá? Você faz terapia, vai pra praia... Porque contemplar a natureza é terapêutico. Pode ser que não seja pra todo mundo, mas eu, pelo menos, se eu vou numa
0: cachoeira, eu me transformo em outra pessoa. Você sabe que é, sim, pra todo mundo? As pessoas... Ah, são... é? ainda? É, isso aí já é comprovado também. Inclusive, existe uma doença nova, que eu acho até importante você falar daqui também, que é o déficit de natureza. uau é Muitas crianças sofrem com isso. Não tem o déficit de atenção? Então, o déficit uhum. de natureza, o que é que acontece? Estão formando novas crianças. Essas crianças que não tem contato nenhum com o pé no chão, é, com natureza, não é tipo, só olhar da janela do carro, ter contato mesmo. E aí eu vi até um médico especialista falando o que você pode fazer para curar seu filho. Seu filho geralmente dá em criança. Mas é um transtorno pela criança não crescer com natureza e, tipo, não ter nenhum acesso. Ela, é, deixa eu lembrar, é que causa muitas coisas, tá? causa, tipo assim, estresse, depressão, ansiedade. É, tipo... É um transtorno que causa todos os outros. Então, muitas pessoas podem ter outras coisas por conta de déficit de natureza. E aí, quando eu comecei... Eu fiz até um comercial sobre isso, um vídeo. Na época, eu estava no Aprendiz. Tive que fazer um puta de um estudo sobre isso. E eu fiquei chocada. Casos e casos no Brasil e de médicos mesmo identificando tipo aquela criança que realmente só fica dentro do apartamento exatamente todos os dias vai para a escola e a escola não tem verde aí volta aí vai para casa Sei lá do pai mas também é um prédio sabe assim tem zero contato isso é uhum. muito perigoso isso é muito perigoso mesmo assim tipo e a gente está se descobrindo eu sinto que a gente está caminhando para um lugar de muito natural sabe Tipo, natural, assim, nesse sentido de autoconhecimento, a gente... Ó, oh, vou te falar um exemplo muito doido aqui, tá? Eu sou bem doidinha. Mas hoje, como que eu me cuido? Você perguntou como que eu tô hoje. Eu tô super bem. Eu sinto que a depressão foi cortada. Já senti resquícios de volta antes, mas hoje em dia, desde o ano passado, na pandemia, eu venho trabalhando autoconhecimento, faço todas as terapias que eu fiz para sair da depressão, eu ainda faço é, mensalmente. Então eu faço tudo ainda, não laguei nada, tá tudo comigo, continuo uhum. fazendo, mas eu acredito muito nos banhos de ervas, e aí eu queria até te falar sobre isso, para quem estiver ouvindo também, gente, a natureza não é à toa que ela é tão especial, entendeu? Tipo assim, a gente precisa, não tô falando pra ninguém... É, para virar vegano, gente. Não, quando eu falo de natureza, não é só esse lugar. Eu tô falando principalmente do lugar de deixar a natureza cuidar da gente. Por exemplo, tem dia que eu acordo meio bad. Mas não um dia ruim. É, não quando você acorda, acontece algo e você fica bad. Tô falando que você acorda meio triste, eu já. Acho. Acho. É, você sai da cama, você fala, nossa, para que que eu acordei? Sim. Quando eu tô assim, eu fervo água. Aí eu coloco um punhado de sal grosso que é para zerar toda a energia do meu corpo, ele zera boa e amar. Depois eu coloco camomila, manjericão, um pouquinho de mel. Tem, essa receita tem no Google, em vários lugares, viu, gente? E alecrim, que esses ativos são ativos que, em contato com a nossa aura, que não é visível, então a gente não acredita muito no que a gente não vê. Mas o banho não é para o corpo. O banho, na verdade, ele é para aura, para chakras. Aí ele cai nos chakras, em contato com aquilo Ele realinha instantaneamente Então assim, juro por Deus assim, Tem que só acreditar, né? Porque quando a gente não acredita, também não vai Mas se você acorda num dia que você tá mal Na bed sério Faz um banho desses para você ver como é Instantâneo, você já sai diferente É como se limpasse si Mesmo, e se não sair É porque talvez seja realmente uma questão Né? Às vezes a gente tem Questões também Bom, Gabi, eu quero agradecer, dizer que você é uma das pessoas mais legais
1: dos veículos midiáticos. Olha que eu conheci, ao longo da minha vida conhecia muitíssimas, mas você é realmente muito... Eu não sei, você é de verdade e é muito difícil encontrar isso nesse meio que a gente escolheu. Obrigada mais uma vez, que bom que rolou e, poxa, é, você é, é muito legal.
0: Mano, pena que acabou, sério Porque é muito maneiro aqui também Obrigada pela experiência Porque você sabe, quando a gente fala A gente cura Então eu tô, eu tô em pé aqui, andando pra caramba Eu tô super motivada, eu tava na cama Tá vendo como são as coisas? Uma coisa puxa a outra A gente tá aí fazendo uma rede de apoio nesse mundão E o seu papel com esse podcast é muito mara está ajudando muita gente. E você também é muito de verdade. Sempre percebi isso, que você na sua rede social sempre foi você de verdade. Na verdade, eu nunca vi você não sendo você. É que você, por ser uma pessoa especial nesse sentido e sensível nesses lugares... Talvez você já via a minha verdade, mas eu Sim. não conseguia mostrar, entendeu? E agora eu tô nesse processo. Mas obrigada mesmo pelo convite, pelas palavras, estamos juntos. Obrigada. Semana que vem a gente volta. Um beijo para
1: todo mundo. Paz nos estádios.